0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z rozmową, którą nagrałam z Zosią. Zosią znaną jako Zofia, osobista stylistka. Zosia ma swój kanał na YouTubie z wielomilionowymi wyświetleniami. Działa aktywnie na Instagramie, ma też swoją markę Ansin. Jest bardzo energetyczną, przedsiębiorczą kobietą, która widziała już niejedną szafę i była ze swoimi klientami i klientkami na wielu, wielu e, zakupowych akcjach no i ja dzisiaj chciałam Zosię zapytać o to, jak kupujemy jako Polki, Polacy, co jest dla nas ważne czy chcemy, żeby było drogo, czy po taniości czy chcemy, żeby było dużo e, czy jednak z umiarem czy stawiamy na efekt wow czy może chodzi nam o jakieś ponadczasowe klasyki e, no więc tak zanurkujemy sobie do tych szaf no i obiecuję, że będzie to odcinek lżejszy i lżej strawny niż te klimaty o dzieciach i zwierzętach i różnych innych przykrych treściach, no ale oczywiście nie przestanę Wam psuć humoru w kolejnych solówkach, a w, przy okazji, ponieważ podsumowywałam czerwiec, chciałam bardzo podziękować za kawowe wsparcie. Postawiliście mi w czerwcu pięć wirtualnych kaw za pośrednictwem portalu Bajkofitu. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dorzucacie się do kosztów edycji tego podcastu. No i co? Zapraszam na rozmowę, a my słyszymy się za kolejne Dwa tygodnie, jak wszystko dobrze się ułoży, jak mawia e, wspaniały redaktor Man. Także miłego słuchania. <grym> Zapraszam. Cześć Zosiu. <grym>
1: Cześć Kasiu. To ja na początku powiem, że jest mi niezmiernie miło przyjąć Twoje zaproszenie do podcastu do Twojego, ponieważ bardzo cenię Twój podcast, bardzo cenię Twoją twórczość, tym czym się dzielisz. Uwielbiam go słuchać autentycznie. <grym> Uwielbiam słuchać swojej treści, bardzo dużo mi uświadamiają, i myślę, że Twój podcast w ogóle powinien być dużo bardziej popularny ze względu na to, co, co szerzysz. I myślę, że tak się jeszcze wkrótce stanie. Także naprawdę bardzo Ci dziękuję, że tu dzisiaj jestem i że, że mogę z Tobą przeprowadzić tą rozmowę. To dla mnie jest zaszczyt autentyczny. Ja się, ja się
0: Zosia bardzo, bardzo cieszę, że, że, nam jest dzisiaj ta rozmowa dana. Jesteś najbardziej przedsiębiorczą chyba z moich gościń, bo jako jedyna chciałaś mnie wyręczyć i zadać sobie samej pytania. więc zaraz... tak, To, no tak. to było. To było cudowne, bo ja wiedziałam już, że, że mam do czynienia, zresztą to nie była niespodzianka, z, po prostu z kobietą rakietą, która dokładnie wie, co, co jest najbardziej porywającego w tym, co robi. I to było świetne. Więc szyku, szykuj, szykujcie się, moi drodzy, na energetyczną rozmowę. Zosia, powiedz, co robisz, czym się zajmujesz?
1: Tak, to jestem od ponad 6 lat osobistą stylistką, Nie, świadczę usługi doradztwa wizerunkowego osobom indywidualnym, prowadzę też szkolenia dla firm w zakresie wizerunku dress code'u, wizerunku biznesowego, przeprowadzam wizerunkowe metamorfozy, takie trzydniowe, gdzie jest fryzjer, z wizerzysta, fotograf i takie przed i po, które widzimy często na programach w telewizji w programach z telewizji, a u mnie takie, takie metamorfozy się dzieją w pracy. Mm -hmm. Prowadzę oprócz tego z pasji do tego, co robię i z obserwacji i wniosków, które wyciągam z doświadczeń. Prowadzę też kanał na YouTubie, który już za niedługo przekroczy 20 milionów odsłon. Wow. Wow. Także tak, tak, bardzo jest mi też z tego powodu biło i jestem wdzięczna, że tak wiele osób lubi treści, które dla nich tworzę. A Jest to autentycznie moja pasja ten kanał na YouTubie. To co widzę i obserwuję w pracy z klientami to składam pewne wnioski i tym dzielę się właśnie u siebie na kanale żeby móc pomagać szerszej grupie odbiorców. Zarówno mężczyznom jak i kobietom bo pasjonuje się zarówno modą, zarówno modą męską jak i kobiecą. I od dwóch lat też rozwijam markę odzieżową która również wyrosła na takiej Naturalnej stopie, w sensie, w naturalny sposób powstała mm -hmm. i się rozwinęła. Ja po prostu obserwowałam potrzeby z rynku i takie produkty wprowadzałam, i tak powoli sobie ją rozwijamy już
0: teraz wspólnie z zespołem. Mm -hmm. Tak, ja też obserwuję Twój kanał, widzę w ogóle ten, yy, no, taki wielki sukces, jeśli chodzi o, o te wszystkie Twoje działania, więc yy, mrugam okiem, a, a propos tego, wiesz, niesienia się treści, bo yy, może pewne Twoje obserwatorki i słuchaczki idąc tym kierunkiem i tropem <głosy> zosi trawią na trochę inne albo myślę komplementarne jednak, jednak tematy, bo to co mi się bardzo podoba w, w takim Twoim sposobie komunikowania to to, że to nie jest profil ani na Instagramie, ani na YouTubie, który nieustannie coś ludziom sprzedaje, żeby nie powiedzieć wciska. No i dlatego chciałabym porozmawiać e, o tym, jak my jako Polacy, Polki kupujemy, z czym nam jest łatwiej, a z czym nam jest trudniej. No, bo tak mam przekonanie, że nie ma sensu mówić do osób, które już są w tej ekobańce, które już od nie wiem, od 10 lat szyją sobie same ubrania albo nic nie kupują, bo to są osoby, których nie trzeba przekonywać do jakiegoś nowego modelu konsumpcji. Natomiast dużym wyzwaniem myślę, że są takie małe zmiany, po prostu rzesz ludzi. Dlatego y, chciałam właśnie pogadać o tym, co widać z bliska, bo wiesz, ludzie wpuszczają Cię w takie bardzo intymne przestrzenie. Ja zawsze uważam, że, że praca z ubraniami to jest praca na takich bardzo wielu, takich delikatnych strunach. Polki, co jest dla mnie bardzo w ogóle smutną statystyką, czują się najbrzydsze, najmniej atrakcyjne w całej Europie. I i myślę, że to ma dużo, znaczy to robi dużą zmianę, jeśli chodzi i bardzo wpływa na, na to, jak my kupujemy, co jest w naszych szafach. Więc chciałam Cię zapytać na początku, co Ty w tych szafach spotykasz i z czym my sobie radzimy, a z czym my sobie nie radzimy? I, i kiedy sięgamy w ogóle po, po pomoc stylistki? Takie Twoje obserwacje po, po tych mhm. latach pracy.
1: Mhm to ja zacznę od tego, że jest takie popularne taki zwrot, gdzie się mówi, że to nie ilość ubrań w szafie, ale to jakość nam rozwiąże nasze problemy modowe i rozwiąże to, że będziemy mieli się w co ubrać, że zniknie ten problem, że nie mamy się w co ubrać, czy że jesteśmy niezadowoleni z szafy. Mm -hmm. I ja to zdanie chciałabym bardziej rozwinąć, bo sama jakość jeszcze nam nie rozwiązuje tego problemu, bo to nie jest tak, że jak będziemy mieli super jakościowo marynarki, super jakościowe sukienki w szafie, mm -hmm. to będziemy mieli się w co ubrać. Bardzo istotne jest to, żeby, jeżeli chcemy budować swoją garderobę w sposób przemyślany, to żeby zacząć od tego, jaki tak naprawdę my mamy tryb życia i czy ta garderoba jest rzeczywiście dostosowana do naszego trybu życia. Bo jak mnie pytasz, co ja zastaję w szafach, to właśnie zastaje to, że my kupujemy w sposób nieprzemyślany ubrania, które Czasem nam się podobają z jakichś różnych powodów. Czasem były na promocji, były tanie, były akurat modne. A niekoniecznie jest to zbudowane w sposób spójny, przemyślany i taki, który odpowiada naszym preferencjom, naszemu trybowi życia. To tak mm -hmm. w skrócie. Mm -hmm. Bo y, to, czego ja uczę i to, co właśnie przekazuję u siebie na kanale, wynika właśnie z tego, co zostaje, Czyli, że zostaje szafę, y, gdzie jest na przykład... Klientka pokazuje mi 40 sweter i mówi, że chodzi tylko w trzech z tego. Mm -hmm. to ja się zawsze zastanawiam, to, 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 to po co ten 10, 20, 30 był kupiony? Nie? I y, czasami właśnie y, to, co spotykam, to takie, wiesz, brak takiego pewnej spójności, pokładania sobie tego, co jak chcemy wyglądać tego, jaką rolę w danym życiu pełnimy, w danym momencie w mm. życiu pełnimy, bo to też jest ważne. Yes. Inaczej ubiera się młoda mama, inaczej ubiera się kobieta, która jest menedżerem w zespole, e, czy osoba, która na przykład prowadzi własną działalność o jakimś profilu bardziej powiedzmy artystycznym, czy coś. No każdy z nas prawda, zajmuje różne role w życiu i ten ubiór, ważne, żeby był spójny z nami. Więc najczęściej właśnie spotykam brak takiej spójności, brak przemyślenia w kupowaniu e, i to są takie główne główne przyczyny, znaczy główne mm -hmm. y, takie efekty y, y, garderoby, która potrzebuje zmiany. Mm -hmm. I teraz druga część twojego pytania mm -hmm. była jakie są motywacje klientów tak. też, tak? tak. No to jest to co zostaje, a teraz jakie są motywacje klientów. Bardzo różne, Aha. tak powiem, że w moim zawodzie dlatego y, ja, mnie bardzo pasjonuje to co robię, bo, bo tam jest Niesamowicie indywidualne podejście do każdego. Tak jak wspomniałaś, y, moda to je, ona się składa z wielu aspektów. To nie jest tak, że to jest sam ubiór i wtedy to było proste. Mm -hmm. Mamy zestaw, zakładamy na kogoś zestaw, sprawa rozwiązana, ale jak wiadomo, to nie rozwiązuje jeszcze, bo ona wynika też z pewnych, wiesz, z pewnych naszych preferencji właśnie, z, trochę z psychologii, trochę z tego, jak my chcemy wyglądać i tak dalej. I teraz. Y, są klienci, którzy zgłaszają się do stylistki po to, żeby, że po prostu potrzebują kogoś, kto w sprawny sposób, w szybkim czasie stworzy im garderobę, która będzie dobrze dopasowana do ich serwetki, będzie estetycznie ładna, będzie fajnej jakości, a że ja znam doskonale rynek, wiem gdzie do jakiego sklepu pójść, jakie są oferty marek, czasami to już znam je na pamięć po prostu, więc jak mój klient chce na przykład Ramoneskę, to ja tylko pytam w jakiej cenie, czy, eko, czy, czy sztuczna, czy prawdziwa skóra, co, jak i tak dalej, to wiem już gdzie pójść, żeby mu taką znaleźć. Mm -hmm. Czy chcę uszyć na miarę, no to w zależności od tego, czy jak, jak i, prawda, na jaką porę roku, co i jak. I. I w ten sposób klient przychodzi do mnie, czy to kobieta, czy mężczyzna, po to, żeby zaoszczędzić swój czas i dostać gotowe zestawy i rozwiązania. Są też klienci, klientki, którzy właśnie trafiają do mnie z przeładowaną szafą, mhm ale tam wciąż nie są w stanie z tej szafy wyłuskać fajnych zestawów, z których byłyby czy byliby zadowoleni. Mhm. Są też osoby, motywacją do, do, do spotkania ze mną czasami jest to, że ktoś po prostu sam nie ma wyczucia, to, to, to takiego zmysłu estetycznego, takiego, jakiejś takiej wyobraźni I, i wie, że na przykład to jest kobieta, przykładowo, która jest wysoko ustawiona w firmie finansowej, wiesz, świetnie sobie radzi na, na, na swoim stanowisku, ale wiesz, jakieś kwestie estetyczne nigdy nie miały dla niej znaczenia, a jednak mimo wszystko chciałaby fajnie wyglądać. I ona wchodząc do sklepu, widzi tyle ubrań, że mówi tak, nie no. Jak ja Wam tu, wiesz, traci czas, zastanawiać się, przymierzać, czy to mi pasuje, czy mi nie pasuje, to ja wolę zatrudnić eksperta, który mi to y, pomoże y, rozwiązać. Więc to są takie główne, powiedzmy trzy, ale też y, są kobiety czasem, które to są takie ciekawe historie, które kobiet, które się do mnie zgłaszają, na przykład, że ktoś przychodzi z pewnym y, czasami y, kompleksem. A kiedy przychodzi do mnie, ja jestem osobą z zewnątrz, która y, obiektywnie powie, słuchaj, bredzisz. Tak, sytuację Często, bredzisz, tak. Często mi się zdarzają w pozorom. mam na przykład taką klientkę, która przyszła i mówi tak: Wiesz co, ja mam y, szerokie, grube nogi. Ja mam grube nogi, i będziemy musiały je zatuszować, bo ja po prostu mam grube nogi,
0: nie? Nie, nie, ja
1: patrzę na te nogi. Nogi jak nogi, wiesz. A kiedy analizowałyśmy jej sylwetkę, okazało się, że ona miała, bo ktoś jej kiedyś powiedział, że ma grube nogi, tak? no i ona już zawsze, że ma grube nogi mm -hmm. i teraz okazało się, że nogi są, zresztą jak cała ona w porządku, jak każdy z nas jest w porządku, jedyne co to zauważyłam, że miała stosunkowo krótkie nogi względem tułowia i wystarczyło zmienić jej spodnie i spódnicę na wyższy stan, odpowiednio jej to wystylizować i ona nagle patrzy do lustra Nogi dobre. Tak, wow. <śmiech> Mówi tak, czarodziejka. I wiesz, to po prostu poprzesuwałyśmy parę fasonów, i ona, wiesz, i pamiętam autentycznie, jak wiesz, wyfrunęła ze spotkania ze mną, mówi: Tak, kurczę, ja mogę tak fajnie wyglądać. A ja całe, całe życie skupiałam się na tym, żeby tuszować te nogi, a to się okazało, że wystarczyło wyższy stan. A to wiesz, i to zmienia zupełnie proporcje serwetki. I odpowiednie oczywiście wystylizowanie tego i wiesz, i był ten efekt. I takie sytuacje mi się też często zdarzają, że ktoś na przykład czasami, czy wiesz, nam się coś wydaje, że coś, a tutaj wystarczy to po prostu dobrze ograć ubraniami i bardzo fajny można z tego efekt
0: mm -hmm. uzyskać. No wiesz, my rozmawiamy w takim Momencie, gdzie jesteśmy świeżo po takiej weekendowej aferce związanej z pewnym poczuciem estetyki jednej z, ce jednej z celebrytek. No, zawędrowałam na ten, na ten post i, i, i przeczytałam o modzie na brzydotę. Bardzo to było takie no słabe mówiąc, mówiąc wprost, jakoś nie, nie będę się nad tym pastwić, ale to co stało się cudownego pod tym postem mimo wszystko, to poza przyklaskującymi tej pani komentarzami było bardzo dużo takich, które mówią hej, w ogóle w body positive nie chodzi wcale o to, żeby się zaniedbać, albo w, w tworzeniu marki osobistej nie chodzi wcale o to, żeby być cały czas podkręcaną i myślę, że jak tutaj mówisz o, tych, o tym, co my sobie potrafimy wkręcać no to, to z jednej strony jest super jeśli ktoś spojrzy na nas obiektywnie i jeśli ty masz już taki autorytet i zaufanie że możesz komuś powiedzieć zobacz, zmieniamy to i to i nagle ten twój odwieczny kłopot w ogóle wydaje się jakiś absurdalny ale cały czas myślę też wiesz, o, y, o tym, ile dziewczyn czy kobiet i mężczyzn zresztą też y, y, przez całe życie w ogóle nosi takiego garba, jakichś takich y, kompleksów, które się mogą właśnie pojawić przez jakąś jedną uwagę, jakiejś jednej po prostu... Nie wiem, starej ciotki w rodzinie, która miała może zły tak. dzień i po prostu powiedziała, ale ty masz pulchne poliki, nie? I po prostu nieść się to za, za człowiekiem. Strasznie to jest delikatne, to, to jak musimy się obchodzić z ciałem i, i myślę, że to, to, to czekanie pewnie przed przymierzalniami i to, te, ten moment, kiedy pojawia się błysk w oczach. Ja go też pamiętam, mam za sobą takie epizody, kiedy, kiedy pomagałam. Robić zakupy, tylko okazało się, że mnie mhm. jednak centra, centra handlowe i, i zakupy wykręcały po prostu jak, nie wiem, jak ścierkę. Ja byłam bardzo zmęczona. Nie wiem, kto był bardziej zmęczony mojej klientki niż ja, więc w ogóle gratuluję Ci, że masz na to, wiesz, siłę i czerpiesz z tego satysfakcję. I ja, wiesz, co chciałam, chciałam Cię zapytać: czy klienci, z którymi chodzisz na zakupy, czy klientki, dzisiaj, jak już chcą się postarać o podrasowanie tego, tego wizerunku yy, i mają na siebie jakiś pomysł, albo wręcz przeciwnie, właśnie nie mają i chcą, żebyś im pomogła jakoś się dookreślić, to czy tam w ogóle już się teraz pojawia ten moment yy, zwracania uwagi na skład, na jakość yy, i na, no, na ten mój kawałek, o którym gadam, na, na, na to kwestionowanie, mhm. czy, czy sieciówka to jest naprawdę taki spoko wybór, jakby obserwujesz tutaj jakąś zmianę? Chciałabym bardzo powiedzieć, że tak.
1: Okay. <laughs> to, co mogę uczciwie powiedzieć, to, że trochę to obserwuję. Obserwuję, na przykład widzę to wśród moich odbiorców na przykład okay. na YouTubie w komentarzach okay. coraz częściej na Instagramie coraz częściej i to jest to, to tak, co to mogę stwierdzić, że coraz częściej ludzie właśnie i czytają składy i zaczynają się tym interesować i e, wiedzą dlaczego w polskiej marce płacą więcej mm -hmm. za t-shirt, a dlaczego płacą w sieciówce mniej za t-shirt. Coraz większa jest ta świadomość. Natomiast jeszcze wciąż wśród wielu osób, to co ja obserwuję, gra rolę ten efekt wow plus cena. Mm -hmm. Czyli to jest to, na czym większość sieciówek na ten model biznesowy cały czas opiera tak. te swoje zyski. Czyli jest tanio, jest efekt wow, mm -hmm. to szkoda nie wziąć, nie? Kasia, tak, wiesz o tak, co? Tak. Byłam tam. 99 dziewię dziewięć zł za sukienkę, tam poli poliester ale będę wyglądać w tym dobrze. No i to jest niestety to, mm -hmm. co jednak mm -hmm. cały czas gra rolę. To wszystko, ale to też zależy, bo e, mam już, nawet ostatnio pracowałam z taką klientką, która e, absolutnie ani 1% procent pojestru nie akceptowała w ubraniach.
0: Mm -hmm. Musiała
1: być marynarka wełniana, sukienka bawełniana, wiskozowa. E, skład miał duże znaczenie. Także, także powiem tak, no, trochę obserwuję, ale ale jeszcze przed nami spora droga, ponieważ wciąż jeszcze ta, rol, to, ta cena gra rolę i to, że przyzwyczailiśmy się do pewnej, pewnych cen, które hmm. Dla nas są normalnością, czyli że na przykład, jeżeli widzisz T-shirt za 150 zł, to ty, bo, bo cenę y, oceniasz jako drogą, jeśli masz y, odniesienie, do, do czego ją odnosisz, tak? Ma, możesz, bo tak sama cena to jest po prostu ceną, ale jeżeli wiesz, że jesteś w stanie kupić T-shirt za 49 zł, to kiedy widzisz go za 149, to uważasz, że jest drogi. Tak. I sobie myślisz, no ale to po co będę przepłacać. Mhm. Natomiast już te osoby, które na przykład słuchają Twojego podcastu to wiedzą wtedy, dlaczego tyle tu kosztuje, Co za tym, Więc...
0: tym idzie. Mhm, mhm. tak, no, tak, No za tym Tak, marki nas przekonały, że Tania moda to jest ta normalna moda, więc cena, w której, tak. w której wkalkulowany jest, wkalkulowana jest godna płaca, nagle staje się ceną nienormalną, tak? My się nagle kłócimy z tymi tak. cenami, a tak naprawdę one wynikają z tego, że ubranie jest uszyte lokalnie, że ktoś jest zatrudniony na umowę i no i że uży, użyto mhm. lepszej bawełny tak, zamiast czegoś, co za chwilę po trzech praniach zamieni się w ścierkę ale myśmy jakby, no zmieniło nam się postrzeganie tego właśnie co jest normalne, a co jest, a co jest jakimś szaleństwem no i, no i rzeczywiście ubrania są totalnie tanie, tak, w porównaniu do innych I rzeczy i myślę, że mhm. tak, i myślę, że jeszcze to co
1: potęguje to, to podejście do właśnie cen, to jest to, że nie zawsze marki premium czy marki, które oferują ubrania w wyższych cenach, rzeczywiście oferują nam lepszą jakość. Bo mm. nie ma takiego, wiesz, to jest tak, że jak tak. kupujesz, idziesz do Mercedesa, a idziesz do, ja się tam nie znam na samochodach, więc żebym czegoś teraz nie przekręciła, tak, ale kupujesz lepszy samochód, to kupujesz lepszy samochód, a kupujesz taką niższą, z niższej półki markę, to niższą. I teraz ale nie ma takiej niestety gwarancji, że jak idziesz do marki, gdzie na przykład zapłacisz za marynarkę 1000 złotych to rzeczywiście jest tam lepszy skład, ona jest tak. lepiej wykonana. Tam jest wypełnienie z płótna na przykład, a nie z jakiejś klejonki, są jakieś wiersze, Ona ma fajniejszy, dopracowany kształt, i tak dalej. Nie zawsze mm -hmm. tak jest. I niektórzy ludzie, ja też się zrasiłam na tym kiedyś. Pamiętam, jak poszłam do, yy, yy, to już gdzieś tam na początku mojej pracy jako stylistka. kupiłam sobie właśnie t-shirt za, pamiętam to dzisiaj, 100, 179 zł. I mówię tak, aby to miała porządny t-shirt. To mm -hmm. była międzynarodowa korporacja. I nie był dobrej jakości. I wtedy wiesz, i to jest takie na zasadzie: to po co ja mam płacić 180 zł, skoro to już bez bezwycennie ten zarze za, za 29, nie? Wiesz, takie od razu jest tak, myślenie. Tak, my się tak? czujemy jest...
0: po prostu, nie? Bo jakby wiesz, yy, te, takie, yy, takie kalkulacje często się pojawiały, o ile musiałby zdrożeć t-shirt, żebyśmy mieli pewność, że szwaczki w Bangladeszu są dobrze opłacone, żeby dało się podnieść ich cenę. No i okazywało się, że na przykład o 5 zł. Tylko niestety my nigdy nie mamy tego zagwarantowanego, że jak płacimy 79 zamiast 59, to ta nadwyżka leci do szwaczek. Tam jest milion rąk wystawionych po, po drodze, które po prostu zgarną tą nadwyżkę i 99% pewnie zostanie po stronie marki, a nie producentów. Więc y ja rozumiem właściwie te takie dylematy, dlatego tyle mhm. się mówi o tych certyfikatach, które dzisiaj są jakimś jednym z niewielu dowodów na to, że coś się udało zrobić, e, zrobić lepiej. No, Ja tak. też myślę sobie, że stylistki e, styliści, którzy dzisiaj są już świadomi te, tego wpływu mody na świat, bo jeśli interesują się modą e, trochę szerzej niż, niż samą ofertą sklepową, to na, na pewno e, takie informacje do nich docierają. Pytanie jakby, co z nimi robią, ale to nie jest tak, że można tego nie usłyszeć albo tego, tego nie wiedzieć. A jednocześnie klienci mają te swoje wymagania, a z drugiej strony, nawet gdyby się chciało dzisiaj iść wiesz, na zakupy i zaproponować taką usługę, no to właściwie zostaje albo przebieżka po lumpeksach, co dla wielu klientów myślę, że nadal jest jakąś zupełnie abstrakcyjną alternatywą. Może jakiś super wypasiony vintage shop w Paryżu jako wisienka na, na torcie, tak, ale polski, po, po, polskie lumpeksy jako alternatywa dla galerii handlowej myślę, że są jednak dla wielu, wielu osób zupełnie nie do pomyślenia. A z drugiej strony no nie mamy takiej alternatywy Eko galerii handlowej, gdzie też ten klient może przyjść i przymierzyć. Ja się na przykład osobiście zawsze denerwuję, że, że te wszystkie marki, które mi się podobają z tego gatunku czy z tego obszaru marek etycznych, zakładając, że faktycznie są tak wspaniałe, jak, jak sobie mówią, ale. Mm. Wszystkie te marki, czy tam 99%, no to możemy kupić tylko w online'ach, więc tych rzeczy nie da się przymierzyć. Ja jestem fanką tego, żeby przymierzać przed decyzją i nie kupować jakby ze zdjęć. Wtedy jestem w stanie ocenić, dopiero jako rzecz ubiorę. I jakby ten system kupowania kilku rozmiarów albo zwrotów, mnie to na przykład osobiście bardzo męczy, więc jak myślę, o, jak myślę dzisiaj o takim zleceniu, proszę mnie ubrać, w, proszę mi stworzyć fajną garderobę, yy, ale już z, tą, z, tym, z tym przypisem, że to mają być ubrania, które są dobre jakościowo, ale też są etycznie uszyte, no to nagle pojawia się kłopot, bo tutaj wchodzą w grę tylko te wiesz, zakupy w online'ach, albo jakieś no nie wiem, kiermasze, czy takie, takie eventy, w których rzeczywiście te, te marki się wy, wy, jakby wystawiają, więc chciałam Cię zapytać, czy gdyby dzisiaj przyszła do Ciebie klientka i powiedziała Zosia Zajączkowska mi przeprała głowę
1: <laughs> i ja bym, teraz,
0: ja bym teraz chciała trochę inaczej tą, tą, tą szafę zbudować. Help! No to co byś, co byś z nią zrobiła? Co byś zrobiła z taką klientką?
1: No i tak jak słusznie mówisz, w galerii no praktycznie jest to niemożliwe, żeby zrobić taką garderobę w 100% wyłącznie z etycznych marek czy z dobrym składem materiałów. Wtedy już trzeba się wspierać tak jak zresztą powiedziałaś, właśnie online. I wtedy można albo pół na pół tę usługę tak udzielić, albo, albo wyłącznie online. No, nic Jedno, więcej nie doda. Nie? Wszystko powiedziałaś. tak Ale ona, wiesz, to tak, jakby no...
0: ja, nad, ja nad tym ubolewam, że to jest tak jak w wielu obszarach, to bycie OK. Jest po prostu dużo trudniejsze. Nie? To, to mm -hmm. już nawet w supermarkecie czy w sklepie spożywczym mamy jakąś ekopółkę, zdrowa żywność i wiesz, wjeżdżają te nie wiem, wegańskie alternatywy chociażby dla mięsa. A jeśli chodzi o ciuchy, to my ciągle musimy yy, no jakieś robić polowania, więc tak myślę sobie, że w ogóle często klientom proponujesz takie zakupy online i, i to tym uzupełniasz też, e, też te ich zakupowe łupy. Wiesz co,
1: najczęściej mojemu klientowi zależy na czasie i na mm -hmm. sprawnej usłudze. Mm -hmm. e, więc taka, takie, taka usługa jest rzadkością jeszcze. To są właśnie ci klienci, o których wspominałam, że na przykład ktoś ma takie zasady i z, gło, z góry to e, prawda, mówi, że na przykład nie, nie, będzie, nie, nie chce nic poliestru i tak dalej i też ma na to budżet. No właśnie. to, to oczywiście, oczywiście są najczęściej droższe ubrania. Wełniana marynarka to... Kilkaset złotych kupimy w Massimo, ale to jest wciąż Inditex, mm -hmm. więc jeśli ktoś bardzo chce patrzeć etycznie, no to, no to, no to wtedy nie, tego nie zaakceptuje, więc tak naprawdę zostają kwoty od 1500 wzwyż, mm -hmm. tak żeby była wiesz, etycznie uszyta z dobrym składem materiału, więc, yy, więc też trzeba mieć na to budżet. Natomiast najczęściej klienci jednak, tak jak wspomniałam, cenią sobie też sprawność tej usługi, i w takim przypadku to na co zwracamy uwagę, no to jednak w tych sieciówkach da się znaleźć też ubrania, no są już coraz częściej te ubrania z wielką metką, certyfikat, mm -hmm. tak? Tak. że na przykład Ecovera, yy, można kupić sukienki ze składem na lato, na przykład wiskozowym, czy z tencelem, mm -hmm. czy z modalem. Mm -hmm. Można y, też kupić bawełniane sukienki. Też mam tutaj w Krakowie kilka marek, które nie są sieciówką. Są na przykład niemieckimi markami, które są, nie produkują szybko, nie produkują 52 kolekcji w ciągu roku i są dobrze uszyte i fajnie wykonane. Mam też miejsca, gdzie mogę uszyć na miarę, tutaj w Krakowie, czy to garnitur, czy spódnice, czy koszule, więc takie opcje też wchodzą w grę. także. Cały wachlarz mamy, ale to też klient musi mieć na to czas, bo to wtedy wymaga więcej czasu, mm -hmm. żeby
0: tak. to wszystko stworzyć. Wiesz co, no ja się zawsze pocieszam tym, że jeśli się jednak uczymy jako użytkownicy ubrań i mody, wybierać rzeczy, które nam służą przez dłuższy czas i właśnie nie są tym 50 swetrem, którego nie nosimy, no to trochę się możemy rozgrzeszyć z mądrych zakupów w sieciówkach, bo w ogóle może wszystkie zakupy powinniśmy po prostu podzielić na te sensowne i bezsensowne, bo w odpowiedzialnych drogich markach też można zrobić głupie zakupy i kupić mnóstwo ubrań, których nigdy nie ubierzemy i te zasoby wszystkie zużyte tak. na to też Właśnie. zostały zmarnowane. Więc, więc dlatego chciałam Cię zapytać, e, tak żeby złapać trochę wiesz, porad od ekspertki, jakie nawyki, Zakupowe najszybciej ruinują ten nasz wizerunek, o ile oczywiście zależy nam no, na określonym takim wizerunku, który uznajemy jakoś bardziej, nie wiem, demokratycznie za taki, e, za taki najwłaściwszy, przyznając sobie oczywiście prawo mhm. do tego, że możemy mieć na to wywalone. No ale jeśli nie mamy, no to jak sobie szkodzimy najczęściej? Mhm.
1: To, to ja powiem tak, co się najbardziej sprawdza,
0: zacznę okay. <grafię> od tego. To,
1: to, to, to co się najbardziej sprawdza to klasyka. Nie ja wiem, że to brzmi tak banalnie, natomiast popatrz, piękne buty typu czułenka ład, o ładnym kształcie, ładnym kopycie, na odpowiedniej wysokości obcasa, dobrze wykonane, ładny kształt noska. W których jest nam wygodnie, w których potrafimy ładnie chodzić z klasą, mm -hmm. to naprawdę się zawsze obroni i to po prostu będzie dobrze wyglądać. To są ponadczasowy model butów e, członka. W, wiesz, w przeciwieństwie do tego, możemy kupić coś, co jest, wpadamy gdzieś do sklepu na szybko, coś jest teraz akurat w trendach, modne, ładne, pach, dobra, zakładam, nie? Ale później robię efekt wow, ale później, na przykład, my w tym, wcale nam nie jest wygodnie średnio w tym potrafimy z klasą chodzić. Okazuje się, że niekoniecznie nam to za bardzo pasuje do czegoś albo może do jednej czy dwóch rzeczy, więc będzie użyte dwa razy i potem będzie gdzieś na dnie szafy leżało i wtedy mamy większe też prawdopodobieństwo, bo to jeżeli kupujemy coś, co robi efekt wow, to też jest takie właśnie ryzyko większe, że czy to rzeczywiście nam się będzie podobało przez dłuższy czas, czy to, czy to na przykład za rok założymy i kurczę,
0: to tak w sumie to już takie nie jest fajne, nie? Poproszę przy tej zmianie trendu, to wszystkie rzeczy, które są tak. super spektakularne, one są też bardzo widoczne i bardzo szybko wydaje nam się, że możemy je przyporządkować do ko konkretnego sezonu, tak? I już za rok, jak już widać, tak. że to jest z zeszłego roku, no to w ogóle nieważne, że to lubimy, już bardzo nie wypada, tak? No <grych> Albo
1: właśnie. bardzo nie
0: chcemy. No i... mhm. Mhm.
1: No właśnie, no i to jest takie słowo, które jakby miała powiedzieć, co, co jest najbardziej ryzykowne, to jest takie moje ulubione słowo kitsch. No taki, czyli wiesz, dużo metki, duże, bardzo widoczne, świecące, mnóstwo połączeń i tak dalej. I teraz mocno podkreśla jeśli ktoś ma wyczucie, wie jak to łączyć, wie jak stworzyć z tego coś, co, co będzie estetycznie fajne, będzie wyrażało jego styl, i, i, i to to jest ok, ale jeśli nie mamy tego wyczucia i trochę zrobimy to wbrew sobie po to, żeby zabłysnąć, czy żeby założyć coś, co jest właśnie mametkę albo wiesz, gdzieś tam się świeci, no to jest ryzyko, że nam to zaszkodzi. O tak, to to mm -hmm. jest ryzykowne. Teraz poruszając drugi temat, który, który jest też bardzo ważny, no to taka klasa w ubiorze. W przypadku nas kobiet, wiesz, wiadomo, zbyt krótka spódnica połączone z bardzo wysokim obsasem. No, wiadomo, czy zbyt głęboki dekod, czy wiesz taka klasa w kontekście dobier dobierania kolorów czy wzorów. To wszystko, jeśli jest dobrane zgodnie wiesz z nami, ale też właśnie z klasą, to jest coś, co może pomóc nam tworzyć jeszcze bardziej spójny wizerunek. Tak, ta, no i tak ta, mówię, ta, spójność, ta
0: spójność, o której mówisz, ta, ta spójność, o której mówisz to, to wydaje mi się zawsze najfajniejszym jakimś takim elementem i Ty też zaczęłaś od, od tego, kiedy mówiłaś, że mamy zawsze jakiś kontekst, w którym, w którym żyjemy i... No, i czasem z niektórych rzeczy, tak jak z niektórych sytuacji, wyrastamy. Jak już nie prowadzimy beztroskiego życia singielek w wielkim mieście no, i stajemy się, nie wiem, mamami, które muszą dużo częściej, wiesz, gonić z jakimś szkrabem, to może być tylko na chwilę, i to wcale nie oznacza, że musimy, nie wiem, porzucić te kiny na, wieczno, na wieczność. No, ale jak się będziemy ich tak trzymać kurczowo i kupować według starego kodu, no to potem się okaże, że, że, że te ubrania wiszą, nie? Bo jakby... A my, śmi, a my śmigamy w tych, tych dwóch, w dwóch starych dresach, bo, bo się gdzieś kurczowo trzymamy jakiejś w ogóle wizji, jakiejś fantazji na temat siebie, nie? To spotykałam to, 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 w takich, wiesz... To, to, tak. to spotykałam, to spotykałam w ty, w tych, na tych kilku, czy może maksymalnie kilkunastu przeglądach szafy, które w życiu zrobiłam, że to często były y, szafy historyczne. Ja się czułam jak kustosz w muzeum, który, mhm. wiesz... Y, I to nie było tak, że to było stare, ale kocham i noszę. Tylko to było tak, że to... Y, no, tu jest moja licealna wersja, tu jest moja wersja studencka, a tu jest jeszcze coś, a na to tu i teraz jest taka wielka niezgoda, nie? Y, y, więc... Y,
1: mhm. To jest... Y tak, to jest w ogóle coś, czego w sumie zapomniałam powiedzieć w pierwszym punkcie, ale to jest też bardzo istotne. Znaczy powiedziałam o tym, że nasza rola mogła się zmienić i dlatego my też do, chcemy dopasować sobie tą, mm. tą garderobę do naszej nowej roli, ale czego też nie powiedziałam, a co jest ważne, że zmienia się też czasem nasza sylwetka z wiekiem. Mama po dwójce, trójce dzieci, prawda, zmienia nam się sylwetka kobietom i, i zmienia nam się, plus zmienia nam się tam rola i nie zawsze jesteśmy... I tak, jesteśmy w stanie sobie dopasować tą nową garderobę do, do naszej mm. nowej roli i wtedy ekspert też taki z boku jest potrzebny i to jest bardzo często w sumie też sytuacja, kiedy, kiedy zgłaszają się do mnie klienci, że właśnie ta, ta nowa serwetka plus nowa rola i, i pomoc i wsparcie w tych obszarach też to jest coś, czego potrzebują
0: Klienci mm. często. Ode mnie. Żeby się, mm -hmm. Tak, żeby się tak trochę, jakby, no nie wiem, zadomowić, nie? W tych, w tych, Dobrze poczuć w tych, w, tych nowych, w tych nowych rolach. To właśnie w tym serialu, tak. o, o, który ostatnio w, wspominałam na Instagramie, Warn Stories, tam jest bardzo wiele takich historii o tym, jak ubrania. Pozwalały komuś, yy, wiesz, nawet przejść przez jakieś takie trudne doświadczenie yy, życiowe, jak, jak były, nie wiem, jakąś zbroją, albo jak ktoś odkrywał swoją tożsamość i ubrania ją podkreślały. To, to myślę, że my się teraz yy, tak między takimi skrajnościami czasem obracamy. Między z jednej strony takim poczuciem, że w ogóle. Zajmowanie się ciuchami to jest jednak dosyć płytkie i błahe, albo jakiś taki drugi biegun, no to wtedy, kiedy, kiedy w ogóle wszystko się toczy wokół, wokół tego. Ty bardzo często podkreślasz jakieś takie zdroworozsądkowe podejście, za, za które cię cenię, no i wiesz co, poszłaś o krok jakby dalej i my tutaj mówiłyśmy o tych markach lokalnych i zrównoważonych, no a ty taką markę prowadzisz, o czym wspominałaś na początku, więc ja cię chciałam zapytać, jakie jest Twój pomysł na, na markę i yy, no właśnie i na ile, wiesz, to doświadczenie z, z pracy z klientami sobie przekładasz na, yy, na to, co masz w, w ofercie. Mhm.
1: To yy, marka Ansin zacznę od tego, że powstała w bardzo naturalny sposób, jak zresztą w, w Praktycznie wszystko, co powstaje u mnie od momentu, gdy zostawiłam korporację, czyli od 6,5 sze roku, bo nie wiem, będzie 7 lat. A mm -hmm. no nie, sorry, wtedy zaczęłam być striską, a zostawiam 5,5 roku temu. 5 Pię lat temu, tak, 5 lat temu zostawiłam korporację to od wtedy powiedziałam sobie, że to co będę robić to już będzie zgodne i spójne z moimi wartościami, bo to jest dla mnie bardzo ważne w życiu. Po doświadczeniach różnych z korporacji i zresztą, zresztą ty chyba masz też w tym temacie mogłabyś trochę opowiedzieć i ubierając swoich klientów mężczyzn. Miałam często takie zapytanie Zosiu co mogę włożyć pod białą koszulę, żeby to nie wyglądało źle, bo czasami mężczyźni ze względu na większą potliwość albo po prostu jakąś taką większą wrażliwość skóry wolą sobie włożyć jakiś podkoszulek pod koszulę i okazało się, że tak naprawdę nie ma na rynku polskim takiego rozwiązania zadowalającego, które mogłoby to zrealizować. Czasami w zimie na przykład daje to też dodatkową ochronę przed, przed, przed chłodem. I pomyślałam wtedy tak, hmm, no to zróbmy taki t-shirt cielisty. Widziałam, że za granicą w Stanach są takie rozwiązania. I mówię dobra, no to zróbmy taki t-shirt, co za taki t-shirt zrobić. Mm -hmm. Okazało się, że rok nam zajęło stworzenie pierwszego t-shirtu, dopracowywanie kroju, znalezienie odpowiedniego miejsca, skąd pozyskujemy właśnie dzianiny, wiesz, przetestowanie tego na różnych sylwetkach i, tak dalej. I i w różnych warunkach stworzyliśmy taki t-shirt e, niewidoczny, Mr. Invisible się nazywa. I to się bardzo dobrze przyjęło. Yy, okazało się, że mężczyźni bardzo tego potrzebowali i ich bardzo się z tego też cieszyliśmy. No i później oczywiście kobiety, które mnie obserwowały, mówią, ale my chcemy też coś takiego. Dlaczego tylko mężczyźni mają mieć takie podkoszulki? No to zróbmy w takim razie taki sam dla kobiet. I też bardzo dobrze się przyjął. I tak naturalnie, krok po kroku to rozwijaliśmy. Przyszła pandemia w zeszłym roku. Mój mąż, który jest dość przedsiębiorczą osobą, na trzy firmy musiał dwie zamknąć. Jeszcze w marcu, czyli od razu praktycznie. A że ma też takiego naturalnego aktywatora, to zaczął, trochę bardziej się interesować tym moim tą marką Ancini i a to może byśmy tutaj też coś <śmiech> <śmiech> wspólnie y, podziałali. E, tak oczywiście mówię trochę po żartem, e, po, żartem po serio, e, ale wtedy obserwowaliśmy też coś takiego. To, to co ja obserwowałam, to tak jak budowałam garderoby moim klientkom, to wiedziałam jaką naprawdę magiczną rolę pełnią basiciki. Czyli takie mm -hmm. proste rozwiązania e, w szafie, fajnie skrojone jeansy prosta klasyczna marynarka, mhm. czyli ta klasyka, o której mówiłam, fajny biały klasyczny t-shirt, ładnie wykończonym dekoltem, odpowiednia głębokość tego dekoltu, dobrze wykonany, z dobrej jakości tkaniny, dzianiny, czy jakaś na przykład top mhm. fajny pod marynarkę stylowy. I jak budowałam te garderoby moim klientkom, to właśnie zawsze miałam taki dylemat, że jestem na przykład w tej Zarze, mam ten biały t-shirt, mhm. I sobie myślę, no jak ja dam klientce ten t-shirt, to ja już mam wyrzuty sumienia, że ona go kupi i on jej się po kilku praniach zniszczy, poza tym wspieram, no to co wspieram, co tu dużo mówić. I, I jakby nie miałam taki dylemat, a wbrew pozorom nie było łatwo znaleźć właśnie, szczególnie w tych galeriach, właśnie takiego, wiesz, prostych rozwiązań ubrań, których każdy z nas potrzebuje, mhm. ale z dobrych jakościowo materiałów, wykonanych etycznie i mówię, ok, no to mhm. wspólnie z moim mężem, połączmy wtedy siły yy, i zaczęliśmy po kolei, wiesz, wprowadzać kolejne produkty. Od właśnie białych klasycznych t-shirtów, później w nowych kolorach, i tak dalej. Body, golfy, to są proste ubrania. Ktoś mm. może na nas spojrzeć i stwierdzić, nie no, bardzo nudna marka, naprawdę bardzo nudna, <grym> ze po prostu szału, ale nam jest z tym dobrze. Żeby było jasne, nam jest tym bardzo dobrze, bo my sami wszyscy, bo już teraz mamy zespół fansin. Chodzimy w tych ubraniach, lubimy je, dobrze się w nich czujemy, one często nam rozwiązują. Po prostu wiesz, ja mam, kocham marynarki, pod marynarkę mam wiesz, różne kolory naszych t-shirtów. topów. powiem po prostu zawsze pach, 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 Jeansy. ja wychodzę, jestem gotowa do wyjścia. Yy, I tak, yy, tak tworzymy te yy, nasze, rozwijamy tę ofertę. Jesteśmy tak zwanym slow fashion, nie śpieszymy się bardzo. Robimy sobie to z pasją, zgodnie z naszymi wartościami, tak jak my chcemy. No i zwracamy uwagę na różne aspekty, które właśnie y, tworzą tę markę w nasz sposób. Tak,
0: ja, ja, po nasze... ja ci chciałam przybić piątkę, bo jakiś czas temu y, chyba Marta Karwacka właśnie zrobiła przegląd y, polskich marek i wywołała do tablicy polskie marki, które y, na przykład nie używają y, plastiku, folii w, w, w opakowaniach. Okazało się szczęśliwie, że te, właśnie te małe marki, one zmieniają się szybciej niż te wielkie, tytaniki i tam pewne wybory są no, właściwie oczywiste. No i zaczęło się właściwie, jeśli dobrze pamiętam, od, od Twojej marki, od tego zadowolenia, tak, od tego zadowolenia marty, że tak. dostała coś właśnie bez, bez tych zbędnych folii. I to się może wydawać taką. Taką błahostką, ale jak my pomyślimy przez chwilę, że rocznie produkuje się 100 miliardów ubrań, a kupujemy 80 miliardów mhm. ubrań i wszystkie te rzeczy są, czy zdecydowana większość jest zapakowana w ten jednorazowy foliowy woreczek no to nagle z tego się robi jakaś po prostu niewyobrażalna góra góra plastiku. Dużo masz takich, ładna, wiesz, tak? patentów, yy, które, które stosujesz, tak. yy, jeśli chodzi o, yy, o markę?
1: Tak, to pierwsze co tu stawiamy sobie na to, że to są ponadczasowe kroje, czyli to nie są takie rzeczy, które teraz robią efekt wow, tylko to są takie, że czasem oglądamy filmy sprzed 40 lat i tam ludzie też mają na sobie top pod marynarką, czy golf, czy Jasne. po prostu body i wiemy, że to są, to są rzeczy, które są ponadczasowe. Dzianiny wszystkie pozyskujemy w Polsce. Więc ograniczamy, szyjemy to oczywiście w Polsce pod Warszawą, więc ograniczamy transport między Azją a Polską, mm -hmm. co też zmniejsza produkcję zdecydowanie CO2. Jasne. Później e, nie mamy żadnych metek, wszystko robimy e, sito na e, tyle na karczku, co też dla nas to jest w sensie w przypadku produkcji to zwalnia trochę produkcję i tak, dla nas to jest wysłać, dodatkowy czas, trzeba. Najpierw, tak, najpierw Skroć. skroić musi być już skrojony dokładnie, później trzeba zrobić sito. To dopiero później odesłać do szwalni i można tak. szyć. Szycie metki było prostsze i łatwiejsze, więc, to, to, to kolejna kwestia. Nasze pudełko jest czekamy na taki jeszcze certyfikat, który będziemy mieć tam nabity, ale, ale już teraz mogę powiedzieć, że ono jest w pełni biodegradowalne i nie posiada żadnej, absolutnie żadnej folii w mm. środku. Później jak przesyłamy w pudełkach, to też jest pudełko kartonowe, nawet taśma jest kartonowa, papierowa. papierowa. Mm -hmm. Tak, więc można.
0: Skąd takie... się, że można, nie? Można. Jak się chce, jak się można. dlaczego? I można
1: to sobie nawet, y, tak, nawet wiesz co, nie mamy takich naklejek, które by miały tam y, identyfikować nasze ubrania, tylko mamy pieczątki takie y, identyfikujące, co na przykład jest y, rozmiarem, mhm. jaki to jest rodzaj ubrania i tak dalej i to wiesz, wtedy produkujemy jedną, y, znaczy wytwarzamy jedną pieczątkę, która leci na tam kilkaset na przykład mhm. produktów, tak? Więc to jest... To są takie wiesz, kwestie. Mamy też materiały, w ogóle korzystamy z dzianin, które wcześniej najpierw przetestujemy, więc zmniejszamy dużo ryzyko tego, że na przykład pozyskujemy dzianinę, która, z którą no, może coś się stać z czasem. Tak? Czasami nie wiemy tego nawet na etapie, mhm. ty, wiesz pewnie doskonale, że dotkniesz materiał, robi wrażenie, a kurczę parę prani, coś się z tym niestety tak. dzieje. I nie jesteśmy w stanie tego czasami przewidzieć, ale my korzystamy y Cała nasza marka na ten moment opiera się z trzech dzianin, mm -hmm. To wszystko. Oczywiście będziemy jeszcze kolejne wprowadzać. Jesteśmy na etapie testów, ale mamy także jeśli mamy stadzoną na przykład mikromodal, mm -hmm. to z tego sobie produkujemy ubrania, które szyjemy ubrania, które będą fajnie z tej dzianin wyglądać, które będą się fajnie na tym trzercie czy tam na tym golfie prezentować. I teraz Mamy na część ubrań, na modal, mikromodal i na tencel, mamy certyfikaty z takiego Instytutu Lencji, które nam potwierdzają to, że jest to, że w składzie jest właśnie tencel i modal i potwierdzają właśnie, że zostały też wytworzone z poszanowaniem dla środowiska. To jest taki bardzo fajny certyfikat. Lensi jest coraz bardziej zresztą popularny. No i oczywiście taki standard to jako tekst, to, to przy produkcji w Polsce to jest taki, yy, taki standard. Yy, powiem ci jeszcze taką na przykład ciekawostkę, że właśnie my sobie z mężem tworzymy tą firmę po swojemu, bo na przykład jest taka yy, opcja przy płatnościach, na przykład PayPo, tak, czy słyszałaś? Tak. O, jest takie, nie? Dla nas włączenie tego to jest moment na mhm. stronie. Tylko i yy, dostaliśmy ofertę z tego i wiemy statystycznie, że to by nam zwiększyło sprzedaż, mhm. ale mówimy tak, no ale my tego nie włączymy bo my nie chcemy y, dawać ludziom nawet takie, wiesz nakręcać tego właśnie że nie staś mi albo nie wiem nie, to może nie, chwilóweczka. Nie, nie tak. Sobie, sobie. tak jest dokładnie to może weczka dokładnie i mówimy okej okay, to nie to nie jest rozwiązanie które będzie w ansin na pewno nie także powoli się rozwijamy i tworzymy sobie to tak właśnie na na własnych zasadach Słuchaj,
0: ja wiesz co myślę że y, takie przetestowanie i w ogóle zobaczenie tej różnicy Między tym wysiłkiem, który trzeba włożyć, żeby wyprodukować coś no, jakby w bardziej zrównoważony sposób. Ja nie wierzę, że da się zrobić modę w totalnie zrównoważony sposób, ale jakby żeby postarać się bardziej niż stara się większość. Ile to wymaga, wiesz, kasy, wysiłku, ale też takiej zwykłej uwagi, tak jak mówisz o tej pie pieczące. Trzeba się na chwileczkę zatrzymać i zastanowić, czy można zrobić coś lepiej tu tu, może w punkcie tak. trzecim, a może w piętnastym, a może w dziesiątym i wydaje mi się, że w ogóle takie nastawienie to to się na pewno potem też udziela wiesz ty, 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 tym ludziom, z którymi pracujesz, z którymi chodzisz na zakupy, albo w ogóle ludziom, którym właśnie komunikujesz, do, do, do których się zwracasz nie wiem, w swoich filmach. Więc tak. ta, ta świadomość taka, którą tobie buduje rozwijanie marki, to moim zdaniem jest super kapitał, żeby też no, trochę tych klientów przeciągać na inną stronę, więc ja tutaj mocno, wiesz, mocno się obiecuję. Tak. Dziękuję. Jeszcze jedną rzecz
1: tylko powiem, bo Jasne. zapomniałam, bo w sumie ważnej rzeczy yy, u nas w marce też yy, zgadzam się z tym, że stworzenie jakby cyrkularnej marki, w sensie, że wiesz, my nie jesteśmy marką jeszcze, ani nie mówimy o sobie są ekologiczną marką mm -hmm. czy coś takiego, bo to jest, my jesteśmy też mężem uczuleni na greenwashing mm -hmm. i dla nas to jest takie trochę pozerstwo często, to się tak nazywa, <głos> w slangu trochę, czyli wiesz, mówisz dużo o sobie, Jasne. a tak naprawdę y, mało, mało w tym robisz. Mm -hmm. I y, natomiast zastanawialiśmy się, okay, co takiego jeszcze możemy zrobić na ten moment, będąc jeszcze młodą marką, y, bo oczywiście plany dalsze mamy, ale to dopiero jak coś rzeczywiście zrealizujemy, to będziemy o tym mówić. Natomiast na ten moment, co możemy takiego jeszcze zrobić, co moglibyśmy jak moglibyśmy jeszcze wesprzeć ten zrównoważony rozwój. Y, I znaleźliśmy świetną fundację Las na zawsze, Aha. dla której co miesiąc od marca, co miesiąc przesyłamy 1% brutto przychodu. Mhm. I ta fundacja dokładnie przez nas sprawdzona. E, zresztą wspaniali ludzie poznaliśmy ich osobiście, są tam naprawdę ekolodzy, w, tym, w, tej, w tej fundacji pracują, e, którzy te kwoty później przeznaczają na wykupywanie ziemi. Które, którą oddają naturze. Aha. Więc im więcej my przesyłamy tam, tym więcej terenów jest odnawanych naturze. Mhm. I tam później jako wchodzą na to i w zależności od tego rodzaju gleby, rodzaju położenia i tak dalej, to jest w jakiś sposób wspierane, tak żeby te naturalne procesy później tam się rozwijały. Więc taki, taka mała cegiełka to, to nie jest dla nas wiesz, jest tam wielka akcja, tylko taka mała cegiełka, że wiemy, że co miesiąc też takie, taką fundację wspieramy.
0: Mhm. Bardzo to jest fajne i yy, jak w ogóle, wiesz, badania mówią statystyki, yy, no statystyki, badania które się przeprowadza wśród konsumentów, że my coraz bardziej wymagamy od marek, żeby zajmowały się czymś więcej niż zarabianiem hajsu. <grych> Czyli doceniamy tak. wszelkie działania, w których marki no, jakoś dbają o nasz wiesz, dobrostan. Więc ja tutaj macham do wszystkich tych ludzi, którzy są związani z, z jakąkolwiek marką czy, czy, czy firmą, niekoniecznie modową, żeby powiedzieć, że Poza tym, że jest to super fajne y, móc pomagać, to to jest też coś, co się w dłuższej perspektywie po prostu firmom opłaca. Jakby to nie są pieniądze, które my tylko oddajemy i, no, i jesteśmy, nie wiem, frajerami, tylko tak naprawdę wszyscy zyskują. To jest totalny win-win. Y, my jako planeta, tak. ale też marka jako biznes, który może o sobie powiedzieć, dobra, poza y, oczywiście działalnością gospodarczą i każdemu się musi na koniec ten bilans zgodzić, to jest oczywiste, to staramy się robić to lepiej i jeszcze się trochę dzielimy tym, tym, tym dochodem. Yy, więc super. No i wiesz co, finalne właściwie pytanie. Chciałam Cię zapytać o Twoją własną szafę i, i przygodę z rokiem <coughs> bez zakupów. Yy, yy, więc to jest, to, to jest coś, co o czym, o czym mówiłaś, ale fajnie jakby, jakby to też tutaj wybrzmiało.
1: Yy, mm -hmm. No to ja się śmieję trochę że, z siebie, że trochę jestem nienormalną stylistką, bo zamiast wiesz, mówić ludziom o tym, co jest w najnowszych trendach i jak zrobić efekt wow, to ja uczę ludzi jak rozsądnie i świadomie kompletować garderobę, a to podejście wynika po prostu naturalnie ze mnie. Ja po prostu mówię tak jak ja Widzę. uważam i tak jak ja zarządzam swoją szafą. i. Też gdybym pewnie nie była mm, praktykiem tego zawodu, czyli nie zastawałabym tak różnych przeładowanych szaf i, i ludzi, właśnie, którzy mają dużo ubrań, ale są z tego niezadowoleni, to może mówiłabym właśnie o trendach, ale z racji tego, że obserwuję to w swoim zawodzie, to staram się zawsze szukać właśnie takich rozwiązań, które rzeczywiście pomogą ludziom być bardziej zadowolonym z tej garderoby. Moja relacja z szafą jest taka jak była zawsze, czyli u mnie w domu po prostu jak kupowałam sobie nową kurtkę wtedy, kiedy poprzednia mi się już zniszczyła i ta kurtka, którą sobie kupiłam pasowała mi do butów różnych, które mam, pasowała do mojego stylu, podobała mi się yy, i pasowała mi do większości rzeczy z szafy mhm. i to wszystko i to jest takie proste co mówię, ale to co dzisiaj obserwuję to, to właśnie mówię. Dlatego czasami myślę o sobie, że jestem nienormalna, bo do dziś tak mam, że, że wiesz, dla mnie szapa ma pomagać mi w codziennym funkcjonowaniu i w tym, żebym czuła się w tym dobrze. Czyli jak mam trzy parę dżinsów, jedne jasne, drugie jakieś powiedzmy bardziej, nie wiem, z dziurami, trzecie ciemne, to, to mi już wystarczy. I więcej już nie potrzebuję. Po przesłuchaniu zresztą Twojego podcastu to już tym bardziej nie potrzebuję więcej par dżinsów. Kiedy, wiesz, mam fajne marynarki, mam fajne koszule, mam fajne bluzki i moja szafa jest gotowa na różne okazje w moim życiu, czyli idę z moją córką na plac zabaw, mam fajny dresik, idę do sklepu, mam fajne codzienne ubranie, w którym się dobrze czuję, mogę spotkać znajomych, jest OK, mm -hmm. Idę z mężem na randkę, mam stylizację. Idę gdzieś, nie wiem, na spotkanie z klientem mam ubranie. I, i to jest dla mnie cel, który... Mhm. już osiągnęłam.
0: I to nie muszą być cały czas nowe zestawy i, i cały czas nowe nie. stylizacje, tak? Nie. nie boisz się powtórzyć stylówki dla plac zabaw? Nie,
1: nie boję się powtórzyć. Mało tego, nie boję się powtórzyć
0: stylówki przed kamerą na YouTubie, mhm. gdzie
1: ogląda mnie dużo osób i co też ludzie mi piszą w komentarzach, to jest też naprawdę bardzo miłe, ale znów ja uważam, że to, że to jest takie naturalne, że ludzie, na przykład, ale fajnie, że ludzie to też doceniają, Aha. nie? I na przykład piszą mi hej Zosia, cenię Cię za to, że już który zaraz Cię widzę w tej marynarce i powiem Ci, że zawsze fajnie wygląda. No i to też mi sprawia satysfakcję, że kurczę, no mam jedną taką rzecz, która pasuje mi, dobrze wygląda, no i decyduję, ja nie muszę Tak naprawdę,
0: to, Tak naprawdę to, to jest dla mnie, wiesz, e, może ja też nie jestem normalną konsumentką, ale to jest, ale to jest <głos> dla mnie, Najlepsza wizytówka stylistki, czyli taka, właśnie taka marynarka w jej szafie, która wygląda dobrze, założona po raz kolejny do kolejnych rzeczy. Czyli to nie jest ktoś, kto będzie mnie musiał zabierać na zakupy co dwa miesiące, bo wszystko będzie się stale dezaktualizowało, prawda? Więc, no, tak naprawdę wydaje mi się, że to. to to generalnie o to chodzi, żeby tą szafę zbudować raz, a dobrze oczywiście odświeżać, bo to nie jest pewnie działanie, które można zrobić raz i potem już nie, nie dokupić nic do końca życia, ale tak naprawdę, no to jak stworzymy jakiś rodzaj no właśnie bazy, no to potem może się okazać, że te, te, te następne kroki, te następne wybory są po prostu dużo bardziej, no nie wiem, nawet łatwe, nie? Czyli jakby szafa, która mi się podoba to, to, to twoje podejście, czyli szafa, która ma nam pomagać reali realizować cele, a nie jest celem samym w sobie, bo trochę szkoda życia jednak, żeby żeby je, żeby je temu, temu poświęcić, albo dać się jakoś tak steroryzować. No a ten rok, ten rok bez zakupów powiedz, był w takim razie tak. dla ciebie jakimś takim rodzajem eksperymentu, czy jakby z, z czego to wynikało i jakby jaki masz główny wniosek po tym roku bo To mm -hmm. też mnie ciekawi?
1: No właśnie ja sobie... Powiedziałam, ok, moja szafa już jest gotowa na różne okazje. Był rok to był rok 2019, kiedy też wiesz, dużo się rozwinęła moja marka jako styliska. Sporo też y, miałam takich nowych ubrań. Chciałam też przetestować różne marki, takie, wiesz, właśnie polskie i polskie, różne, żebym móc też coś y, o nich więcej powiedzieć. I mówię, ty, moja szafa już jest gotowa. Mamy to. Mhm. I teraz każde dokupowanie ubrań kolejnych będzie powodowało, że ja mam już po prostu więcej ubrań, a nie, że y, ja mam, y, wiesz, że ja tego rzeczywiście potrzebuję. I mówię tak, OK, wystarczy. Uczę ludzi, jak tutaj rozsądnie kompletować garderobę. To teraz Zośka udowodni sobie przede wszystkim, ale innym też, że ty sobie umiesz taką garderobę zbudować, czy na przykład przez rok nie kupisz ubrań i będziesz gotowa na różne okazje, bo nie jestem w stanie tego sprawdzić, skoro cofijek coś wpada do tej tak. mojej szafy, nie? No tak. dobra, to lecimy. Plus jeszcze, ja no powiem tu wprost, ja trochę mam naprawdę takie, no takie wszystkie te słowa, ale takie obrzydzenie mam do tego, naprawdę takiego, wiesz. Tego, że ludzie tak kupują te ubrania bezmyślnie i wiesz, i te Instagram, i te co chwilę wiesz, zdjęcia nowych ubrań itd. i tak dalej. Mówię tak, ja nie chcę być ten, ja chcę pokazać mm -hmm. taką, jaką jestem osobą. I ja dobra, biorę, biorę to na klatę, nie? Rok nie kupuję ubrań, zobaczmy co się zdarzy, mm -hmm. nie? Mm -hmm. No i tak było, że nie przewidziałam tego, że będzie pandemia, Aha. ale co mi troszkę, powiedzmy wiadomo, że ułatwiło też, że było mniej eventów i wyjazdów, ale i tak co tydzień byłam przed kamerą i tak się z, z klientami spotykałam i tak normalnie funkcjonowałam. Ale dałam sobie tylko takie przyzwolenie ze względu na to, że jestem stylistką, że w razie czego wypożyczyć ubrania i to też chcę zwiększać ludziom świadomość, że można wypożyczać sukienkę mm -hmm. na wesele. Nie trzeba kupować sukienki, która i wypożyczenie kosztuje tyle samo co kupienie sukienki, a ile sukienek kupujemy założonych na raz to jest absolutnie standard to co widzę w szafach więc lepiej te pieniądze po prostu wynająć sukienkę mieć jakąś od projektanta. Więc w razie czego? Albo tylko w lumpeksach, jeśli, no nie wiem, coś mi się zniszczy i tak dalej, będę musiała coś nowego mieć, no to mam tylko Lumpeks. Wypożyczyłam może dwa razy, kupiłam jedną rzecz w lumpeksie przez cały rok, mhm. więc tak mało z tego też korzystałam. I wypożyczyłam też do odcinka w sumie o stylizacjach weselnych. No ale w każdym razie to było takie bardzo fajne doświadczenie, y, które y, pokazało mi też, jak na przykład w niektórych sytuacjach mówię tak, nie, 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 ale ja już jakby ja już naprawdę pamiętam był wrzesień, jeszcze cztery tam miesiące do końca chelendlu drugi, mm -hmm. mówię tak kurczę, ja mam zaraz jakąś sesję zdjęciową do mojego planera, zaraz mam coś, mówię tu mi będą zdjęcia robić, ja jestem stylistką, ja muszę świeżo, ładnie wyglądać, wiesz i miałam taką presję i to było takie naprawdę, że kurde, za rogiem masz galerię, za 150 zł coś kupisz już jest świeżego, nie, ale no nie, jak, to, to ja bym tego nie zrobiła oczywiście, ale tylko mówię, że wczułam się w, w rolę osób, które na przykład nie mają takiego takiego wyzwania i po prostu mają takie łatwe rozwiązania za rogiem tanie, nie, i, i, i to się wtedy Sposób też nakręca. Tak. To były takie dla mnie najtrudniejsze sytuacje, gdzie właśnie gdzieś tam musiałam bardziej powiedzmy publicznie jeszcze więcej występować, no to, to, wtedy, to wtedy taką się czuło naturalną potrzebę, żeby coś świeżego mieć na sobie. Ale okazywało się też często, że stanęłam przed tą szafą i po prostu wymagało ode mnie więcej jeszcze wysiłku, kreatywności, zaangażowania, żeby coś stworzyć i za każdym razem się finalnie udało. I nagle ja wyczarowywałam z tej szafy jeszcze, a dobra to jeszcze z tym tak nie połączyłam, a to jeszcze z tamtym. I to było dla mnie takie fajne wiesz, też doświadczenie cały ten rok, który, który, mm -hmm. który przetrwałam bez zakupów. I też nie miałam tak, że wiesz, przyszedł kolejny rok i dobra, potrafiam na efekt Jojo, nie? Właśnie. <laughs> tak. Wiesz, kupiłam sobie, kupiłam sobie trochę rzeczy fajnych, jest szczególnie. wiesz, co mi fajnie dało, dał ten rok? I, I to właśnie polecam innym, że przez ten rok. Jeszcze bardziej skrystalizowało się we mnie to, czego mi brakuje, naprawdę czego mi brakuje, mhm. nie? I dzisiaj już y, dużo łatwiej w tym roku mi się robi zakupy, bo ja wiem. Byłam z dziewczynami na urlopie w Bieszadach, nie miałam fajnego, y, fajnego takiego letniego jakiegoś y, pareo, tak? Na, znaczy, tak? Tak, jakieś narzutki fajnej, czy nie miałam jakiejś sukienki letniej. I dzisiaj ja wiem już doskonale co kupić i dzisiaj to mam i to rozwiązuje moje potrzeby modowe. dlatego że my czasem tak żyjemy wiesz, w takich szybkich czasach, że czasem jest tak, że dobra, yy, no muszę sobie coś tam kupić, tak? I to jest właśnie taka ta bezrefleksyjne, nieprzemyślane, nieświadome czasem, dobra kupię, a dobra, że tam 30 sweter, w sumie trochę ich mam, ale kupię tak, sobie kolejny, prawda? A, a my tak naprawdę czegoś innego potrzebujemy, więc ja ogólnie polecam no właśnie. Yy, y -y. takie wyzwanie. Jak ktoś, jak ktoś czuje taką, ja czułam też potrzebę, że chciałam sobie dać taki, takie wyzwanie, i mnie to w dłuższej perspektywie na pewno jeszcze bardziej tak pomogło i, i, i pomogło zrozumieć jeszcze bardziej moje potrzeby hmm. modowe.
0: Wiesz co, ja myślę, że taki, taki detoks, bo to tak się czasem ten post zakupowy określa... To on czasem nawet nie musi trwać e, całego roku. W ogóle jak, dla, dla, niektórych, dla niektórych wyzwaniem może być miesiąc bez takich e, zakupów, które są jakąś formą spędzania po prostu piątkowych wieczorów. I, i takie wyrwanie się z takich właśnie kolejn, e, no to, to tak jak mówisz, ono, to, to zawsze... Albo zwykle, dobra, zwykle będzie skutkowało jakimś, jakimś wglądem i jakąś refleksją nad tym, czego naprawdę potrzebujemy kontra, czego, czego yy, mamy za dużo, bo może się okazać, że faktycznie mamy te, te już przysłowiowe 50 swetrów, ale one w ogóle nie załatwiają sprawy, bo mamy jakiś wyjazd albo albo jakąś inną okoliczność i, no, i nawet 100 swetrów nie załatwi sprawy, bo nie mamy ani jednej marynarki na przykład, nie? Więc to, to są takie, a chciałybyśmy być jakieś takie bardziej biznesowe, więc no ja też zawsze polecam i w różnych książkach o, o takich zmianach w szafie bardzo się często pojawia ten pomysł na taki właśnie detoks i bardzo rzadko on się rzeczywiście kończy takim kompulsywnym wpadnięciem w zakupy. Jest to jednak coś innego niż efekt jojo przy dietach, więc możemy chyba polecić na, na spokojnie. Zosia, yy, bardzo to była dla mnie fajna rozmowa. Chciałam Cię zapytać, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Jakieś, wiesz, przesłanie do narodu. Yy. <grym> <grym>
1: tak. <grym> Nie, no chyba myślę, że wszystko. Yy... Powiedziałam, tak jak mówię, mm, słuchajmy takich podcastów jak twoje. I, takich, I oglądajmy takie
0: kanały jak twoje. Wszystko I, podlinkujemy. I, 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 <laughs> ta, myślę, że zawsze
1: gdzieś tam taki złoty taki balans jest z tym wszystkim fajny. Czyli żeby znać trochę twoje, y, twoje treści, y, które mówią o właśnie tych kulisach. Trochę z drugiej strony inspirować się, bo jednak moda ma być ładna. Tak? Ona ma być dla nas, ona ma nam sprawiać przyjemność. Y, ale niech tym wszystkim będzie złoty rozsądek, sądek, niech to będzie zrobione w sposób etyczny, niech to będzie zgodne z nami i no, takie, takie mam podsumowanie. Tak, na koniec. Tak. Ale wyglądajmy pięknie oczywiście. Tak, czujmy
0: się, czujmy się, czujmy się dobrze, trochę sobie e, e, odpuszczajmy e, w, tam, gdzie... E, w, no właśnie, zawodnęły nami kompleksy, a tam, gdzie możemy i mamy ochotę jakoś się ubraniami dopieścić, no to, no to dlaczego nie? Ja, ostatnią rzecz, o którą mi chodzi, to budowanie jakiejś po prostu nienawiści do, do ubrań, bo, no bo to nie ten droga, myślę. Więc, e, więc dziękuję Ci za te treści, które tworzysz, e, zwłaszcza, że są e, takie zatopione w, w, te, w tej myśli o rozsądnym kupowaniu i jednak o patrzeniu na te konsekwencje takie trochę, trochę szerzej więc Zosia, dzięki jeszcze raz za tą rozmowę. Niech się ja również. I Dziękuję. wszystkiego dobrego, miłego dnia. Wzajemnie.
1: I wszystkim z naszym słuchaczom.